0: 欢迎收听《天上掉下块砖头》。有句成语叫“天降横祸”，还有句成语叫“天赐良机”。这说明灾祸和机遇都可能从天而降。面对突如其来的灾祸或者机遇，我们又该如何作为呢？故事啊，要从那天傍晚说起。那天，有个叫马有德的老汉从镇上回村，路过村头那棵大槐树的时候，被几个小孩给拦住了。一个小姑娘恳求他说：“爷爷，我们把羽毛球打到树上去了，您帮帮我们吧。”马有德抬头望了望大槐树，这棵大槐树。已经有几百年的树龄了，树干粗，树冠大。到了夏天，村民们都来树下乘凉，这里就成了一个小广场。马有德发现了树枝上的羽毛球，捡起一块砖头就扔了上去。砖头飞过树枝，把羽毛球碰了下来，这砖头却不偏不倚地卡在了树枝中间。小朋友们捡起羽毛球，欢天喜地的跑了。马有德看着卡在树上的砖头，却犯起了愁，心说：“这家伙要是掉下来，砸到了人，那可就麻烦了呀。”想到这里，马有德又捡起地上的砖头往上抛，想把卡在树上的砖头碰下来。可一连试了十几次。都没有成功。就在这个时候，他的手机响了，老伴儿打电话说有急事，让他赶紧回家。马有德只好先回家，他打算第二天再来把这块砖头给弄下来。第二天，马有德一大早来到大槐树下，突然发现一名陌生男子歪倒在树下，不省人事。走近一看，只见这男子手里抓着半瓶饮料，头上的伤口在流血，身边还扔着一块砖头，不远处还停着一辆摩托车。看到这场景，马有德心里咯噔一下。完了，出大事儿了。他往树上一瞅，昨天卡在树上的那块砖头不见了，不用问。一定是这个男子骑着摩托车到了此地，想坐在树下喝水休息，没想到天上掉下来一块砖头，被砸了个头破血流。马有德赶紧掏出手机拨打了 120， 然后用毛巾按住男子的伤口。就在这时，村里的皮三溜达着走了过来，马有德看到皮三走来，就喊着说。皮三儿，这人受伤了，我把他送去医院，你先把他的摩托车推到你家去。皮三儿推起摩托车走了，不一会儿，幺二零急救车也开了过来，马有德护送陌生男子去了医院，因为在男子身上没找到任何联络方式，马有德只好留了下来，一直到中午。昏迷中的男子终于慢慢有了反应，嘴里含糊不清地说：“包，包，包里钱，钱。”马有德记起来了，男子的摩托车后面绑着一个包，当时他没有在意，现在联系了男子的话就明白了，那包里肯定有钱，而且。数量还不少，不然这男子不可能在昏迷中还反复念叨着。马有德惦念着包里的钱，下午就急匆匆回去找皮三儿。他见到皮三儿，就直接来了一句：“那包里的钱，你得好好保管。”皮三儿听马有德这么说，就知道马有德也知道了那包里有钱，就说了实话。叔，真没想到那包里有那么多钱呢！我数了数，整整九十万，九十万呢、啊！听皮三儿这么一说，马有德心中又是一惊。皮三儿开始还以为马有德认识受伤的男子，可听了马有德说明了事情的前因后果之后，才明白过来，原来……马有德和男子非亲非故，皮三儿心说：“这砖头早不掉晚不掉，偏偏在陌生男子坐到树下喝饮料的时候掉下来，这不是老天爷送钱来了吗？”于是，他眼珠子一转，对马有德说：“老马叔，我看咱干脆把这钱分了吧。”马有德听皮三儿这么说，大惊失色，连忙拒绝：“不行，那么多钱，人家醒过来能善罢甘休吗？”皮三儿见马有德心有顾虑，就分析起来：“老马说，你想想，反正当时就我们俩在现场，只要我们统一口径，一口咬定根本就没看见啥摩托车，那不就好了吗？”除了老天爷，谁又能知道是我们还是之前有人把摩托车给推走了呢？这一番话把马有德给说动了。马有德盘算了一下，如果和皮三平分，立刻就能得到45万现金。虽说自己儿子马红才是老板，家里并不缺钱。但这四十五万也不是好赚的呀。就这样，马有德就和皮三儿平分了这九十万。马有德拿着四十五万不义之财回到家里，心里一直是忐忑不安。马有德心不安，皮三儿也担心呐。第二天，皮三儿就给马有德打电话，要马有德再去医院看看那个受伤的陌生男子到底死了没有。末了，他还暗示马有德。老马说：“如果方便的话，你最好想办法，让那家伙永远消失，这样我们就没有后顾之忧了。”马有德来到医院探听消息，可刚走进医院就被医生给叫住了，说交的钱用完了，让他赶紧再去缴费。马有德又替陌生男子交了三千块钱，随后才去了病房。此刻，那个男子依然昏迷不醒。马有德想起皮三儿的话，不由打了个激灵。他告诫自己：千万不能做害人的事儿啊！最后，马有德打定了主意：这钱能不能归自己所有，那就看造化了。这人死了最好，如果苏醒过来，那就如数奉还。回到村里，马有德找到皮三儿，说了自己的打算。皮三儿一听就急了，红头赤脸的嚎道：“两小非君子，无毒不丈夫，无论如何也不能让这只煮熟的鸭子飞了。”马有德和皮三儿分手之后，一夜没睡，到了第二天早上。马有德突然担心起来：皮三儿这小子会不会到医院向那陌生男子下手呢？想到这里，马有德坐不住了，立刻又赶去了医院。到医院一看，他顿时手脚冰凉，这下是真出大事儿了！病房里哪里还有陌生男子的影子呀？马有德立刻打电话质问皮三儿。你说实话，昨天夜里来没来过医院？那个人是不是你？皮三儿一听，立刻乐了。老马叔，你想哪儿了？我也只不过是嘴上说说而已，我哪有那个胆呀？马有德想想也是，杀人毕竟不是人人都敢干的。他正要去找医生问问，医生先找到他了。医生疑惑不解地说：“你送来的伤员也真怪，他昨天傍晚醒了过来，到半夜竟悄悄走了，连个招呼都没打。”马有德从医院回到家里，认真的想了想事情的前因后果，最后还是不放心，只好去找皮三儿商量。他忧心忡忡地说。那人走得奇怪呀，也许是神智都还没有完全清醒过来，但他说不定哪一天清醒过来了，就会来找咱要钱来呀。皮三儿听完就宽慰他说道：“那也不见得呀，说不定他是个逃跑的贪官，那些钱本来就是一笔见不得光的不义之财呢。”皮三儿越分析。马有德越觉得有道理，终于松了一口气。就在马有德为得一笔横财而暗暗高兴的时候，没想到一件倒霉事也接踵而来。这天晚上，小舅子告诉他，说马洪才遇到了麻烦，昨天找他借了五十万。听完这些，马有德大惑不解。儿子的公司一直经营的不错，咋会突然找小舅子借钱呢？他不放心，就追问小舅子：“洪财的公司到底发生了什么事情？”小舅子告诉马有德：“洪财前几天损失了一百多万现金，具体原因他也没有多说，只是关照舅舅别告诉老父亲，免得他担心。”马有德一听，宝贝儿子遇到了麻烦，没有迟疑，立刻带上这四十五万去找儿子。马洪才看着父亲带来的四十五万，既感动又惊奇，忙问父亲：“这钱哪来的？”马有德经不住儿子的反复盘问，就如实说了出来。马洪才知道这钱的来历之后，当场就责备起父亲来：“爸呀！”您可真糊涂呀！怎么能做这种事情呢？这是犯法的呀！马有德被儿子一说，感觉事态严重，于是回到村里劝说皮三儿和他一块儿去公安局把事情说清楚。一开始，皮三儿还是推三推四的。马有德警告道：“既然这样，我先去了，你等着公安上门吧。”皮三儿一看这事情掩盖不过去，只好不情愿地答应了下来。根据马有德他们提供的线索，警察觉得这个陌生男子肯定有问题。警察料定，这陌生男子肯定不会对那九十万善罢甘休，于是便精心布置了一个抓捕计划。这一天早上，马有德正在村边散步。突然被人劫持，劫持者正是那个从医院里不辞而别的陌生男子。陌生男子把马有德劫持到小树林后，恶狠狠地说：“把钱乖乖交出来，不然的话，我要你的命。”马有德没有反抗，立刻答应带陌生男子去取钱。他带着陌生男子走进果园，很快。在一棵果树下面刨出一个包，可陌生男子刚把包抓到手，突然就被埋伏在此的警察按倒在地上。陌生男子被擒，公安部门说了，案子一落实就要给有功人员奖励，但马有德心里还是像打翻了五味瓶，不是滋味他心说。如果那四十五万能够帮到儿子，该多好呀！马有德还想知道，儿子为啥一下子损失了一百多万。就在马有德打算动身去找儿子的时候，儿子开车回来了，一进门就孩子似的大喊大叫：“爸，喜事大喜事那一百八十万追回来了！”事情。原来是这样的。那天夜里，马洪才公司的财务室被抢，刚刚收到的180万货款被抢走。两个抢匪得手之后，当即平分了180万，然后分头逃跑。其中一个抢匪打算连夜赶回老家，为了避开监控，他驾驶摩托车上了一条偏僻的乡村公路。可他没有想到自己运气这么糟，开着开着车胎没气了，他只得推着往前走。路经马有德家村口那棵大槐树的时候，他累得实在是走不动了，就把摩托车放好之后，坐到树下喝起了饮料。可他做梦也没有想到，突然一阵强风吹来，那块被卡在树上的砖头掉了下来。不偏不倚的砸在了自己的头上。等他醒过来的时候，人已经在医院里了，摩托车和九十万都不见了。后来，抢匪从医护人员口里打听清楚马有德的情况之后，就悄悄离开了医院。他很快找到了马有德，并劫持了他。可抢匪哪里想得到，原来这是警方。精心设计的一张天罗地网。这名抢匪落网之后，警方很快就根据他提供的线索，抓获了另一名抢匪，并追回了赃款。马有德听完这整桩事情的前因后果，感叹不已。幸好自己帮小孩子们扔了那块砖头，幸好自己把赃款交给了警察。不然的话，儿子那180万该去哪儿找啊？好了，这个故事到这里就结束了。从马有德扔了那块砖头之后，命运的齿轮开始转动。各位小伙伴，在听完故事之后，别忘了点赞、评论。和收藏，转动转动我们之间友谊的小齿轮。感谢您的收听，我们下个故事见。